0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友，欢迎加我的微信：八二四幺四幺九五。不知道为什么啊，一提起赵丽颖，我首先脑海当中浮现的就是新版《红楼梦》当中的邢岫烟其实新版啊，我们只要抛开服化道以及背景音乐而言，那还是一部不错的片子。至少他的台词很多都是书中的文字。邢秀烟儿嫁的老公是薛蝌，薛蝌是薛潘和宝钗的从兄弟，宝琴的胞兄。他大部分的出场是在八十回之后。总的来说，这小伙子呀，就是一传统封建家族当中一个阅历丰富而且道德完善完美的理想的子弟形象。书中虽然没有直接写薛科有什么阅历，但是浓墨重彩的写了他的妹妹薛宝琴。这小丫头从小跟着父亲走南闯北，见多识广。第五十回通过薛姨妈之口说，她从小见的世面都都多，跟她父母四山五岳都走遍了。她父亲是个好乐的。各处应有买卖，带着家眷，这一省逛一年，明年又往那一省逛半年，所以天下十庭走了有五六庭了。女孩子尚且如此，更何况是男孩子的？那在外面逛的那就更方便了，否则也没有那么多女孩子。比如我们看的电视剧，对吧？那帮子都喜欢女扮男装出去闯世界去。由此可见，薛科的阅历和见识应该是更加丰富。这个是小说当中的不写之写。再加之后来父亲去世，作为家中的男孩承担家庭重任，那就是他的责任。对外打理自然是不可避免的。可以说，这是一种不同于贾府中男子的人生历练。八十回之后，这薛蟠又出人命官司了。那么这个时候的薛蝌作用那就大了去了，因为在众多亲戚当中，只有他尽力的去跑前跑后，里里外外、上上下下的打探消息、打点事情，全靠他一人之力。贾府被抄之后也是如此，探听消息看似容易，实则艰难。总之，很多情节都写出了薛科在一些紧要关头充当着类似于救火队员的性质。如果他真是一个中看不中用的无能之辈，比如说像薛潘这号人，我估计也就有这份心，那也没这份能力。可见薛科的应变能力也很不错，这应该和他丰富的阅历还有生活经验等等有关系。那么至于他的人品，第四十九回，贾宝玉在见了他之后，就忙跟袭人和晴雯等人说：“说谁知道宝姐姐的亲哥哥是那个样子，他这叔伯兄弟形容举止另是一个样倒像是宝姐姐的同胞兄弟似的，将薛科与薛宝钗划等号，这说明什么呢？说明形容举止、气度风范应该跟宝钗属于同一类型。”是个封建制度下完美的男子形象，那么怎么完美呢？一个自小走南闯北、走江湖的人，竟然不善饮酒，夸张吧？在第一百回当中有这么一句话：有一天他从外面回来，和宝蟾说：“说今日是张大爷的好日子，所以被他们强不过，吃了半盅。到这时候脸还发烧呢。你瞅瞅，才喝了半盅酒。”这就脸红发烧，可见平日很少喝酒。这种生活对于当时他这种身份的子弟来说实在是太不可思议了。而面对女色的诱惑，更能做到不动半点邪念，大有柳下惠之态。无论是夏金贵也好，还是宝蟾也罢，第九十回有这样一段文字。薛科回到自己房中吃了晚饭，想起邢秀烟儿住在贾府园中，终是寄人篱下，况且又穷，日用起居不详可知。况间当初一同前来，模样性格都知道，可知天意不均。如夏金贵这种人，偏叫他有钱，教养的这般泼辣；邢秀烟儿这种人。偏叫他这样受苦，于是有感而发写了一首诗，说：“蛟龙失水似枯鱼，两地情怀感所居，同在泥涂多受苦，不知何日向亲虚。蔡义江先生说：“说这首诗和贾雨村中秋对月而引的诗，在思想上很相似，都是抒发了困顿不得志的郁闷之情和对理想的向往。”只不过呢，贾雨村到了后来逐渐的腹黑，而薛蝌仍然秉持着封建道德的教化，从始而终。这样一个见识多、有胆量、懂情感、少喝酒又不好色的完美好男人，或者说一封建君子，给他安排了一个邢岫烟如此的好女子为妻，可以说是曹雪芹在千红一哭、万艳同悲当中。的一点喜气。那么，至于他的妻子秦秀英又是怎么样的一个人呢？哎，我下回再说。那我今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。我们下期再见。